0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Ella También Me Inspira Podcast.
1: De Magnífica Warmy y Student Energy. Episodio 6. En Ella También Me Inspira tenemos a Nancy Salvador la cual es co-founder del capítulo de Student Energy en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Ella es una ingeniera química interesada en el sector energético, el emprendimiento, la educación y el empoderamiento juvenil. Hola, Nasia. Eh, para comenzar y para que todos los que nos escuchen te conozcan un poco más, queremos que nos cuentes un poquito de ti. Eh, ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? O ¿Cuál es tu
2: plato favorito? ¿Tu música favorita? Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Um, bueno, primeramente, gracias por este lindo espacio que han podido crear con todo el gran equipo que tienen de allá. Estuve eh, en Energy, en chuquisaca Bueno... A ver, eh, para presentarme, soy Nasia, tengo 23 años, um, estudié Ingeniería Química, voy estudiando Derecho. Y bueno, a ver, empezando por el tema de la comida, me encanta bastante la comida nacional, porque, por ejemplo, en los viajes que tenía al extranjero, cuando vas a Estados Unidos o a Europa, te das cuenta, y, y te das cuenta que la comida boliviana es realmente de gran valor, no solo por el lado de nutrición, sino también el lado económico. O sea, tú puedes ver que, por ejemplo, un simple asado con arroz y ensalada ya cuesta 12 dólares, pero el Burger King está a un dólar. Y en cambio en tu país la gente valora más Burger King que la comida nacional. Entonces, realmente amo la comida nacional eh, la música, me encanta mucho el rock, um, me gusta también, sí, rock clásico, jazz, um, latinos, creo que, creo que no mucho reggaeton, y no es que no esté a la moda, <risa> pero no, 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 no me gusta mucho. Bueno, los antiguitos, ¿no? Eh, de mis hobbies, me encanta bastante nadar, viajar, como yo también estoy trabajando en los yungas y haciendo varias cosas, entonces viajo bastante y me gusta conocer a personas extrañas que no, no ya he conocido antes. Me gusta participar en eventos, me gusta aprender bastante de todo un poco porque te ayuda a tener una mayor visión, ¿no?
0: Asia, nosotros hemos conocido por los movimientos que tienes o la presencia que tienes en lo que es la defensa del medio ambiente. Y también te conocimos por lo que es Student Energy. Cuéntanos, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo te metiste en esto de las energías renovables y en Student Energy? Y sobre todo, nos gustaría saber cuál ha sido tu experiencia en el CES, que es el International Ajá. Student Energy Summit.
2: Bueno, el tema ambiental sí lo tengo muy presente porque yo tengo, bueno, soy de los yungas. Entonces, es importante ¿no? cuidar todos nuestros ecosistemas. Um, a ver, en tema de energía, desde que entré, creo que era el primer o el segundo año de la universidad, cuando estudiaba ingeniería química, había un concurso de, de proyectos ambientales, ¿no? Y generalmente había ese paradigma de, si tú eres químico, no te metas en ingeniería ambiental, porque es otra carrera. Pero hay que romper esos esquemas, ¿no? Y yo dije, a ver, me animaré y pro Voy a proponer un tema para mi región de los yungas desde el punto de vista ambiental con metodología respecto a la química. Entonces, lo hice, trabajé con biodigestores, me acuerdo, con el tema de desechos orgánicos para allá, porque hay muchos lugares, casitas. En los yungas, es, es los que conocen, por ejemplo, están los lotes que están, pues, una casita cada 10 hectáreas, ¿no? Entonces ahí no llega electricidad, no llega gas a domicilio o las garrafas, entonces la gente utiliza más la quema de maderas. Pero sabemos que eso genera mucho, mucho, mucha huella de carbono, entonces um, a partir de los desechos eh, orgánicos que ellos tenían se podía también generar gas metano que también les podría servir para cocinar en vez de simplemente quemar, ¿no?, en la madera, por ejemplo. Entonces, haciendo eso con desechos orgánicos de los animales que tenían, de, de varias cosas, sobre todo hay crianza de cerdos allá, entonces el estiércol es, es muy bueno para estos temas. Entonces, con eso eh, se ha podido hacer un pequeño proyecto generando gas metano para las casas y eso me ha permitido ganar un concurso que tenía ahí en la Católica. Entonces, de ahí te das cuenta, ¿no?, de que puedes fusionar diferentes conocimientos para mejorar la calidad de vida, no solo de las personas, sino también del ecosistema. Entonces, um, así poco a poco me fui internando en lo que era energía, pero más a fondo ya con el tema de Student Energy, que se llegó a fundar, ¿no?, en, también en la Católica, eh, ya hemos visto cómo hacer proyectos más, um, por así decirlo, técnicos, ¿no? Porque sabemos que necesitábamos mucho el área también de mecatrónica y otras áreas, temas de paneles solares, entonces hay carreras que lo están abordando muy bien, desde el lado químico lo hemos estado manejando por allí, pero fusionar es bien importante, entonces ahorita Student Energy allá, por ejemplo en La Paz, está tratando de ver el tema de paneles solares, energía eólica y eso, ¿no? Que, que también se está viendo en chuquisaca creo, también están haciendo ¿no? cosas con, con este tipo de energías, que es muy bueno. Para el, la cumbre internacional de Student Energy, wow, fue una, in, una experiencia increíble porque... Bueno, a un inicio piensas y dices, ay, no creo que podamos ir por los tiempos y a veces el, el costo para algunas cosas, pero la verdad que se puede y yo espero que de acá a dos años otra vez va a, dar, va a darse la cumbre y podamos ir con ustedes, chicas, y todo el equipo también que ustedes tienen. Porque ir allá, en primer lugar, aparte de conocer a los otros capítulos, haces un, una actualización de todo lo que tú has llevado en tema energético pero lo lindo es que allá te dan como pistas, ¿no? Pistas de esto, con esta empresa puedes conseguir tal financiamiento o esta empresa te puede dar tales cosas, así, apoyo internacional. Entonces, esto te ayuda bastante para desarrollar tus proyectos en tu país porque sabemos que hoy en día estamos conectados, así, con una simple llamada ya, ya nos podemos conectar. Entonces, tener ese apoyo internacional es, es bien bonito, aparte el tema de trabajos, ¿no? Creo que ya muchos también ya van a terminar sus carreras, entonces te dicen, mira, puedes hacer pasantías acá, acá, o directamente postularte. Entonces también abre tu visión profesional. Pero creo que ya más allá de todo eso, lo lindo está mostrar a tu país y qué está haciendo tu país a los demás países, ¿no? Porque muchos no ubican Bolivia, pero, pero que sepan que se está trabajando, es bien reconfortante para ti como profesional, como universitaria. Entonces, yo recomiendo bastante para los equipos de Student Energy que desde ya se esté trabajando en un proyecto serio y que su avance ya sea presentado allá para que las empresas que estén allá de repente se interesen ya sea por el proyecto o por las personas que lo están ejecutando. Entonces,
0: ¿cómo ves la situación de la energía renovable acá en Bolivia
2: Sí, esa, esa pregunta es bien importante, ¿sabes por qué? Porque a veces cuando se habla de energía renovable o este temas este, que a veces, se, se, es cierto, se ha puesto más de moda, ¿no? Pero más que todo por la necesidad. A veces pensamos que con esto podemos cambiar toda la matriz energética de nuestro país, que realmente podemos cambiar todo, y, y, y en realidad no es así. Porque si bien hay muchos países que... Están cambiando toda su matriz energética a energías renovables. Probablemente el costo ambiental es, es bueno. Eh, Reducen su, su huella de carbono. Pero el costo económico también es, es bien importante. Es una gran inversión. Entonces, como país, tendríamos que primero ver nuestro contexto. Económicamente, ¿estamos con la capacidad de hacer esta inversión? Sí, no, porque lamentablemente es tema de economía, ¿no? Entonces, creo que por eso los jóvenes tenemos que impactar primero en el ámbito local, antes de proponer cosas así a nivel nacional. El ámbito local es importante. Entonces, ver el tema de, no sé, de comunidades, ver el tema de barrios, áreas, eh, descentralizar, ¿no? Este tema de la energía. Poco a poco. Y también aplicar un poco de legislación, hacer incidencia en legislación, porque, por ejemplo, nuestra ley de eh, energía eléctrica data, si no me equivoco, del año 1996 o 94. Es uno de los dos años. Entonces, si te das cuenta, es hace 23, 24 años atrás. Y no podemos seguir con la misma ley de energía eléctrica, han cambiado muchísimas cosas. Aparte, nuestro Ministerio de Energía recién se ha fundado hace dos años, el 2017, eh, tres años. Entonces, estamos nuevos en este tema, ¿no? Entonces, tenemos que incidir desde ámbitos locales, también el ámbito legislativo, y a ir proponiendo, ¿no? Porque si no hay un marco legal, las empresas... Eh, Imposible que vayan a migrar a un nuevo sistema energético. Entonces, por ahí tendríamos que empezar como Bolivia, pienso, ¿no? Estoy de acuerdo
1: con lo que dices, Nacia, porque realmente hay muchos factores que tienen que ver eh, con este cambio eh, o esta transición. Ahora, eh, queremos saber, con todas las experiencias que has tenido, eh, si tuviste alguna caída o algo que puedas considerar como un, un fracaso
2: ¿Y cómo pudiste superarlo? Oh, qué buena pregunta. Sí, bueno, he tenido varias. <ríe> y quisiera compartirlas, ¿no? Porque de repente hay gente que, que, que va a pasar por esto y que realmente es real. Porque a veces cuando, cuando nos ven y dicen, wow, seguramente esos problemas son académicos o económicos. Pero creo que los que más te. Te, te afectan, son los problemas personales ¿no? de repente los familiares hasta, no sé tema de cuando, ¿qué pasa generalmente cuando una chica se enamora, un chico se enamora, hasta esas rupturas generan gran depresión se podría decir, y es real ¿no? creo que esas cosas igual tenemos que compartirlas, porque cuando yo entrevistaba a varias chicas que admiraba y me decían, ¿no? no, el tema tal vez de, de que a veces me ponían trabas en la universidad, unos proyectos pero nuestra vida no se resume solo en lo que hacemos, ¿no? Si también, también en lo que sentimos. Y les preguntaba, ¿no? Este tema de, por ejemplo, ¿qué pasa si te has enamorado? Y, y son cosas que a veces uno no puede planificar, que te puede afectar. Y mucha gente, muchas personas decían, no, esos temas no. Pero la verdad yo he conocido muchas chicas que sí. Entonces quisiera ir para ese lado de las chicas que de repente están con temas personales. A ver, temas familiares, um, los he superado yendo a muchos cursos. Les cuento que iba desde cursos de planificación familiar, iba de educación sexual, iba a cursos de, de autoconocimiento. Creo que si tú no te conoces a ti misma bien, a veces la familia no te ayuda porque te ponen a veces paradigmas, ¿no? te ponen este mitos, pero si no te hace bien, tú tienes que buscar, incluso iba al psicólogo, así pero por mi propia cuenta, ¿no? Desde mi primer año de la universidad, para ver, realmente soy, soy la que quiero ser, o, o ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que me falta? Entonces, iba y ataba cabos, ¿no? A veces, por ejemplo, si en tu casa no te llevas bien con papá, y eso afecta en tu carácter, y a veces no te gusta, pero lo tienes que, lo tienes que sanar, porque si lo ignoras, créeme que cuando salgas de la universidad y te cases, y alguito te vaya mal, entonces vas a ...caer en una crisis tremenda... ...pero para, no, para que no pase eso... ...desde el primer año hay que, hay que atar... ...esos cabos, ¿no? Y toma tiempo... ...pero hay que hacerlo... ...o del tema amoroso, no te enamoras... ...y no sabes y te das cuenta y dices... ...pucha, pero estoy perdiendo el tiempo... ...o tal vez no... ...todo te ayuda, creo que nada es perder el tiempo... ...siempre y cuando aprendas algo... ...entonces... ...eso creo que también es bueno planificar más allá, de repente a los 23, a los 25, pero no acelerarse, ¿no? Y para eso también tienes que tener este asesoramiento emocional, tal vez por ahí me ha, me ha tocado un gran obstáculo, porque luego, por ejemplo, el tema de, de la universidad y esas cosas, la verdad, no, sí, algunas veces hay envidia, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado, les ha pasado a ustedes, pero creo que todo lo, lo que te pasa, siempre tienes que abordarlo con amor, con la mejor energía posible, porque si tú estás bien así en tu corazón y les ha debido pasar no hay, no hay obstáculo, realmente todo te parece fácil de resolver, pero eso siempre y cuando, o sea, tu carácter esté bien formado de repente si tienes uh, defectos ¿no? de discutir con las personas o de enojarte, esos, esos hay, que, hay que resolverlos porque no, no hay que discutir y enojarse y esas cosas. Realmente te carga de energía negativa. Entonces creo que por todo lo que les he dicho, la inteligencia emocional, ese lado espiritual tuyo es bien importante. Exacto. ¿Qué es lo que te inspira o motiva para alcanzar tus metas? A ver, creo que son dos cosas las que siempre me han inspirado. Uno eh, es mi familia, el tema de, de mi mami, eh, creo que daría todo por ella, porque, no sé es, es una, no sé, es una alegría tremenda que siento y un agradecimiento hacia ella, ¿no? porque es una mujer muy, muy increíble. Entonces, ella me inspira porque ella siempre me dice, mira, tú puedes, haz, tus sueños, haz lo que... Te propongas y todo. Eso me inspira bastante, pero eso me inspira a hacer mis cosas. Pero, ¿qué inspira a trabajar y, y como moldear mis sueños? Es esa, esas ganas de querer, por ejemplo, mejorar y aportar con todo lo que tú tienes a quienes te rodean. Por ejemplo, yo terminé mi, mi carrera en la, en la universidad, en la católica, y luego dije, bueno, a ver, ¿Qué hago? cuál es mi sistema de vida, o sea, cuál es mi modelo de vida. Como hay un modelo de, de, de modelo económico, por ejemplo, en un país capitalista, socialista, socialista, progresista, no sé. También creo que es bien importante en nuestras vidas y ver qué tipo de, de modelo queremos tener, si es, somos consumistas o si somos amigables con el medio ambiente, pero hay, hay gente que es amigable, entre comillas, ¿no? Pero luego es bien consumista, pero o sea, es, es muy loco. Entonces, yo me he puesto a pensar en eso y he dicho, ¿qué modelo? Entonces, me pongo a pensar y digo, no, realmente no quiero ser consumista, no, no quiero ser alguien que dice que lucha por el medio ambiente, pero luego está ahí con... Con, no sé, con su celular, el último modelo y así desechando las cosas, ¿no? No, entonces me vine a, a lo que es el área rural. Um, estoy ahorita con un cargo social, sindical, se podría decir, en mi comunidad. Es dos años, ¿no? Y... Y cuando me han dado este cargo sindical, es como un voluntariado de dos años donde tú das todo lo que puedes por tu comunidad en diferentes áreas, salud, educación, en todo, ¿no? Y entonces tengo debajo de mí como ocho mil personas y, y dices, pucha, ¿asumo esto o realmente me voy por mi interés individual, que ya sea mi maestría, ir con mis becas y no sé qué?, por ese ratito me puse a pensar y dije, realmente lo que quiero es apoyar y ayudar en mi comunidad. ¿Qué me importa, no? Eh, el lado, no sé, interés individual. Eso puede esperar, hay mucho tiempo, pero hay esta oportunidad y no la puedo dejar. Entonces, este año me, me comprometí con eso y tengo dos años para apoyar en todo lo que yo pueda hacer y realmente me siento bien y siento que eso me inspira a la gente de acá la gente productora la gente que trabaja realmente con sus manos así no ve del área rural me inspira bastante el país trabajar y, y no importa no si tienes mucho sueldo o no si estás si estás así como si eres famoso o no eso no importa lo que importa es ¿Cuánto tú has generado? ¿Cuánto de cambios has generado? Aunque sea en una persona, pero así de verdad, ¿no? Que, que haya sido voluntario. Eso, eso me encanta. Por eso nos encantas más también. Bueno, nos gustaría
0: que pienses en un mensaje que te gustaría darle a todas las personas
2: que están luchando cada día para conseguir sus sueños. Mmm, ¡Qué difícil! Bueno, hay, hay, hay momentos donde... donde Sabes qué es lo que tienes que hacer, todo, pero no lo haces, ¿no? Porque realmente falta esa motivación, no sé, si de ti o de alguien, así como que un empujoncito para que lo hagas. Entonces, si ahorita, digamos, alguien alguien que, no sé, está pasando por, por un momento complicado, no sabe qué decisión tomar o, o cómo abordar algo, bueno, le aconsejaría en primer lugar que, que un poquito a veces... Es bueno desprenderse de lo, que la, de, lo, de lo que la sociedad espera de nosotros. A veces nos exigimos demasiado, nos exigimos tanto que nos saturamos. Entonces, relajarse un poco. Creo que no hay mejor forma de limpiar tu mente y tu corazón saliendo de tu zona de confort, como saliendo un poco de la ciudad, ir a visitar estos lugares muy alejados, que realmente donde es, es donde te das cuenta, la menor acción puede generar un gran impacto. Es bueno ver estos lugares de, de, de lugares aislados y, y, y poder, no sé, generar ese cambio pequeño, pero importante y necesario. Entonces, combinar los dos, porque eso pasa. Tengo muchos amigos que um, actualmente están haciendo una investigación y, y están muy saturados. Y está bien, hay que, hay que seguir. Pero es bueno también desprenderse de eso un poquito y salir y, y, y ver otras formas ¿no? de, de ¿Cómo puedes hacer también un impacto en los demás? Entonces, viajar, por eso recomiendo bastante, pero si vas a viajar no solo de diversión, ¿no? sino sobre todo de aprendizaje y de conocer las realidades económicas, tecnológicas, Incluso políticas, porque a veces los que estamos en áreas de ingeniería y todo, creemos ¿no? que no, bueno, esas cosas no son importantes, pero no, la política realmente es algo bien fundamental y transversal. Entonces, también recomiendo bastante a los que están en áreas, en estas áreas, entrarle a la política, al lado social porque tenemos que estar armados de todo, ¿no? ¿De qué sirve de que tengamos, no sé, la mejor forma de, de generar energía si el ámbito político no lo va a apoyar? Entonces, ¿no? Simplemente nos van a destruir y nos van a relegar. Entonces también tenemos que centrarnos en esas cosas. Y eso no significa hacer politiquería, ¿no? Sino estar informados y tener un criterio formado. Eso es bien importante para los que estamos en estas áreas, ¿no? Entonces, eso, eso, recomiendo salir... Informarse, entrar en ámbitos así de política, ámbitos sociales.
1: Qué linda, Nas. Y me parece muy, muy lindo lo que dices, Nas, porque yo creo que es necesario conocer un poco de todo, eh, tanto de nuestras carreras como de otras áreas, o conocer un poco de cocina, un poco de pintura, un poco de política, como dices. Conocer un poco de todo, porque la vida es así, está llena de sorpresas y uno tiene que estar preparado para sobrevivir Las cosas que nos van a venir van a ser positivas negativas y tenemos que estar preparados para, para lo que se venga eh, más ahora lo que nosotros queremos saber es ¿cuáles son tus planes a futuro? Um,
2: a futuro bueno a futuro para mí es como a cinco años a cinco años ahorita estoy emprendiendo en temas de café, en temas de turismo comunitario y eh, estoy trabajando pero mi trabajo no es digamos lo que quiero continuar no es una forma de apoyar pero estoy viendo el tema de, de café, de mejoramiento, fertilizantes y esas cositas, ahorita y en cinco años quisiera que se potencialice, por ejemplo, aquí en mi comunidad, en los yungas, quisiera um, potencializar de una gran forma a los productores de café, productores también de cítricos, de, de también hay de palta, entonces um, estamos viendo ¿no? cómo podemos sacar, no sé, una, unos productos y hacerlos todo mediante ese manejo comunitario, legal. Es un reto bien grande, pero que en cinco años es buen tiempo para poderlo sacar. Luego, eh, el tema de la maestría, eso también, no sé, de acá a tres años eh, quiero especializarme en diseño de procesos. Um, ¿A dónde? Bueno. Por mí, yo lo haría online. <risa> y sé, sé que la, el tema de interacción y conocer otros países es bien importante y es bien lindo, sí, lo sé. Pero no sé si alguna vez alguien que me está escuchando le ha pasado, conoces y todo, pero dice, sí, ya, o sea, he conocido lo suficiente. Entonces, dice, escucha, puedo hacer más cosas aquí en mi país. Eh, que allá, digamos, es, pues, depende mucho de cada uno, entonces yo quisiera hacer una maestría sí, evidentemente también estoy en temas de, de política entonces vamos a ver cómo nos va de aquí a cinco años um, un, un lugar en el espacio sí, de decisión, de tomadores de decisiones en cualquier nivel de gobierno creo que es muy importante, cuando quieres que tus ideas realmente se ejecuten y que el gobierno asuma ese rol, ¿no? Porque solo así se hace también sostenible. Eh, si no hay políticas de gobierno que lo que lo ejecuten, uh, se hace un poco complicado. Y está la iniciativa privada. Por eso, por los dos ámbitos estoy viéndole. Eso, a ver, ¿qué más? Uh, creo que en cinco años eh, se puede y se puede avanzar bastante en todo eso.
0: Es muy importante, no la política, por más que querramos como ingeniería y ciencia, como que no, no, no. Ese es un tema aparte, no No es para mí, o sinceramente eso que lo hagan los abogados o los sociólogos, pero bien, no es mi área y no es mi ram pero sinceramente para ser alguien que realmente impacte, que cuanto más conocimiento tiene de todas las áreas, es mucho mm. más,
2: más interesante como profesional, ¿no? Una persona. Sí, sí, además, no sé si han leído el libro de Andrés Oppenheimer, el último que sacó, el que era... Um... Sí, el último, ahorita se me fue el, el título, pero el tema de las profesiones, sí, es el trabajo integral, fusionar filosofía con inteligencia artificial, um, sí, conectar estas áreas que están bien desconectadas, porque es donde ahorita se puede hacer innovación. Y de repente no te dedicas, yo no me voy a dedicar al tema de la abogacía, pero como has dicho te ayuda para tener un criterio y por eso hay que meterle de todo, chicas, de la cocina o a sea, todo todo sirve, todo sirve. Entonces, desde cosmetología, no sé, cosméticos, este, esas cosas igual sirven, tengo varias amigas que han sido química, han estudiado temas de así cosméticos, sí. belleza, han hecho su maestría en eso y hay hay buenas cosas por ahí también.
1: Esta historia nos enseña que todo en algún punto te ayuda. Nada es perder el tiempo si aprendes algo. Nos vemos en la siguiente temporada de Ella También Me Inspira.